0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩，今天是二零一九年六月六号，在这里呢提前预祝大家一年一度的端午节快乐。哎，说起来心情又不好了，因为明天我又要加班哈，还是做大历史吧，这样也能让我自个开心一些啊。本期内容呢，来自于我们 VIP 群一位叫做木兰居士所传的内容，题目叫做 “What， 在朱元璋时期杀人不犯法？”感叹号啊！提起朱元璋，呃，或许很多人的第一印象就是他残暴啊！你想，在位期间呢，杀掉了多少功臣呐？尤其是朱元璋制造的什么胡惟庸案、蓝玉案、空印案等等案件。牵连人众多啊，有的案件甚至牵连上万人，真是血流成河。所以说他残暴一点不过分呐。但是，在历史上，老朱同志，别看对公务员比较的狠，对自个儿的老战友比较的狠，他必定呢是穷苦人家出身，他对底层的老百姓还是不错的，甚至呢在自个儿的宫门外设立过文灯谷。就是老百姓啊，你要受到什么冤屈，哎，可以像到县衙门击鼓鸣冤一样，到皇宫门前来喊冤啊！这个 idea 啊，出自我们的老朱啊，可谓真是事无巨细。而且朱元璋的一生都是精力十足啊，所以在民间呢流传了很多他的故事啊。比方说有这么一个传说，话说呢，明初各地的粮食啊都要用运河来输送，所以得有船啊。可是朱元璋呢，一看底下报上来的造船用的钱入，那就不乐意了哈。他们官员造条船会用这么多钱吗？而且把什么木料、人工都算了一下，也用不了这么多钱呢。可是官员一听就说了：“皇上啊，您不知道啊，造条船除了表面的木料、人工在，船里边还有很多钉子呢，这可都是看不见的钱呐。”朱元璋听完以后，心里就想：“你当我傻呀？啊，好忽悠我呀！”但是表面上呢，也不生气，就对底下人说：“来人呐，拿一条造好的船给朕烧喽！”大家想想看，船是木头做的，火一烧就没了；但是钉子是铁做的，烧不坏呀。烧完了，朱元璋叫人到里面捡钉子，对官员说：“你们看啊，就这么点钉子，好，告诉你们。”以后造船都必须按照这个量来，啊，九五之尊会这么狠啊？底下这个办事的官员都傻了，谁以后在造船的时候也不敢卡油了哈。那么，相传朱元璋呢，还有一个传说啊。话说那一年呢，朱元璋有一个开国功臣犯了点事儿啊。这个事说起来，我脸有点红啊，少儿不宜啊，就就是跟失足妇女啊发生的这个关系，被御史们吧人赃并获。给告发了，啊，这事儿呢，如果是搁到现在，别说是咱们国家，就就算是国外，你政治人物如果有这样的情况发生被媒体曝光，那就不是触犯法律的事儿了，你政治生涯就彻底玩完了。可是当时朱元璋知道以后呢，他说什么呢？这肯定不是我手下官员的错误啊，这肯定是那个女孩不好啊，而是他他勾引我手底下的大臣，所以他才犯的错啊。你看老朱同志多护犊子呀。于是他命令把那个女孩子给我抓起来，朕呢要亲自问罪。那皇帝的命令谁敢不从啊？于是这个女孩就被抓起来了，关到监狱里了。他当然很害怕了，因为明天皇帝要问罪了呀。想想自个儿肯定是再劫难逃了哈、啊，不是剐了就是车裂了，多残暴。那么这时候呢，有一个中书老吏，哎，多说一嘴，在明代呢是有关有利，利不属于官。那个老头呢，就算是一个中书省底下管监狱的老公务员吧，他过来呢，主动对这个女孩子说：“姑娘啊，你明天怎么去见皇上啊？”这女孩子也害怕呀，也不知道怎么回答呀，就回复说：“我呀，向皇帝认错，以后呢，再也不打扮的花枝招展了，再也不敢勾引男人了和那些当官的了。”其实我们也知道啊，这些问题怎么能怪当时那些失足的女孩呢啊？可是这位老吏听到以后就说：“哎呦，你要是这么回答的话，恐怕就死定喽。”女孩子当时听完害怕极了，那那我怎么办呢？这老人家就说：“你明天见皇上，一定要打扮的漂亮才行，比平时还要花枝招展，颜值更高的去见皇帝，才有可能保住一命啊。”女孩子听完以后不明所以啊，什么意思？但是已经被吓得六神无主了哈，也只好听这位老吏的话了。那么到了第二天，朱元璋要亲自审问这个女孩子。可是呢，当老朱同志一看到这位女孩子一进来的时候，眼前一亮，哇，这个女孩果然漂亮哈，难怪我手底下的人会犯这样的错误啊，爱美之心，人间有之嘛。于是朱元璋哎，竟然没有怪罪这个女孩，这、那个事儿呢也就不了了之了。啊，虽然说这两个事儿啊。都是传说了，但足以看出朱元璋做事之细致，何事必躬亲的态度。好，讲完了两个民间传说，下面呢，我们再来讲两个跟朱元璋有关的真实的案例，来看看朱元璋时期杀人怎么就不犯法了。话说呢，当时在京城中啊，有一位姓史的商人，他呢有一个非常漂亮的媳妇儿，不能说是有。沉鱼落雁之貌吧，起码颜值也是很高很高的。于是嘞，这个史大官人的这个漂亮媳妇儿呢，就被他的一个合伙人给看上了。哎，他就想，这女娃子这么漂亮啊，还凭啥给他做媳妇儿啊？要是能给我当媳妇儿该多好啊！啊哈哈，直到有一天呢，这个姓史的商人和这个合伙人外出经商了哈，可是奇怪的是，回来的时候呢。只有这个合伙人回来了，他就对这个女的说呀：“呵呵哎呀，真是天妒英才呀、啊！哈，我们在半道上，你丈夫掉河里啊，淹死了。”要说呢，这对夫妻感情还是很好的啊。那前些日子还你侬我侬，活生生的一个大活人，怎么眨眼之间就阴阳两隔了呢？我的夫君呐！啊，而这女的直接就哭晕过去了哈、啊。原本他是不相信的，可是也没有办法呀，又有证人，又有官府的文书，慢慢的他也就相信了。后来呢，这个男的哎就对这个女的说：“你说呀，你丈夫去世了，你也没孩子，我们两家呢又知根知底儿，干脆呀、啊、你就嫁给我好了，我呢照顾你一生一世。”女的呢就想，这日子啊总得继续下去呀、啊，啊，于是呢就和这个男的结婚了。那两个人呢，过得还很幸福。不久之后呢，还生了两个大胖儿子。直到有一天，什么事儿呢？天空当中忽然下大雨啊，噼里啪啦，噼里啪啦，院子里边全是水啊。夫妻二人呢也出不去啊，于是就在家里边赏鱼景吧。这时候呢，他们的两个儿子就在廊下玩恰好有只蛤蟆，呱呱呱，哎，就跳到廊子下的台阶上了啊。他们当中的一个儿子呢，就用棍儿。哎，一捅给捅下去了，这本来没有什么啊，就是小孩无聊的玩耍嘛。可这个时候，这个男的看到以后，却自言自语的说了一句：“当年你丈夫啊，就是这样的。”嗯，所谓是“说者无心，听者有意”啊。他这个妻子听完以后，心里就想：什么意思啊？就感觉不对头，于是就苦苦的追问：“你这话说的是什么意思？”哎，这个男的也没有办法，最终呢是吐露实情啊。原来是怎么回事呢？男的说：“当年呐、啊，我太惦记你了，想你呀、啊、给我做媳妇儿。正好那天呢和你丈夫出去经商，他掉到河里去了，他想爬上来，我就不想让他爬上来，因为这样的话你就不能给我当媳妇儿了，所以我就拿了一根棍儿棍儿给他捅下去了。”说完以后呢，男的以为女的会生气，对吧？可是这个女的呢，却默不作声，哈，她以为没事儿了啊，毕竟是老夫老妻了嘛，我们还有孩子对吧？日子还得过，她就没有放在心上。可谁知过了几天呢，这个男的出门了不在家，这个女人呢，竟然把和他的两个儿子杀了，然后呢，报官自首了。那这可是在天子脚下的假等的恶性案件呢，这个事儿就传到朱元璋耳朵里了。朱元璋看到案子以后，就是说。这还用审吗？啊，这个女子是烈女啊。不但呢，她没有罪，朕还要表彰她。而且那个男的杀人偿命，还得治罪。啊，听到这儿，肯定有很多朋友们都不能理解啊！他必定杀了两个无辜的孩子，啊。怎么能没有罪呢？可是，在当时朱元璋的眼中，他杀了的就是仇人的孩子，而没有去想啊，其实这两个孩子也是那个女的自己的孩子呀。而且要注意啊，这在当时的社会完全是可以得到人们认可的啊，拿到现在是不行的了。那么这是一个事儿，还有一个真实的案例，也是在当时的京城中。那么话说呢，有一个校尉，他呢也有一个媳妇儿，也很漂亮啊。怎么我们都跟漂亮媳妇儿干上了？但是呢，和那个姓史的媳妇儿不一样哈、啊，这个女人呢总是把自己打扮的花枝招展的。站在自个儿家的门前啊，你想门前来来往往多少人呢？啊，史书呢就给了一个词儿，叫做自炫，就是老炫耀自己的美丽来勾搭一些小青年的意思。那么终于有一天，她呢勾搭了一个帅哥，就领到自个儿家中来幽会，就把这个帅哥呢藏在自己家的床底下了，等第二天丈夫出去上班，好让这个帅哥出来继续和自个儿幽会哈。那么到了第二天早上呢，这个女人也是很勤劳啊。五更天就把自个的丈夫叫起来去上班，因为她想丈夫早点走啊，自己能和床底下的帅哥就早点那个啥嘛啊。啊那这个校尉呢，也就是这个女人的丈夫，就起来上班去了。可是有一天刚出门就回来了，为什么呢？天太早，那天天还很冷，他不知怎么地。就想自个儿老婆，哎呀，别把老婆给冻到哈！想回家呢，把妻子的棉被、衣服啊，给她盖好、掖好，再上班，哈！那这个情景就让床底下的这个帅哥看到了。那等这个女人的丈夫出去以后呢，他从床底下钻出来，就问他说：“你丈夫平时对你这么好吗？”那女的听完以后就说：“那可不了，我丈夫对我老好了。”如此这般。如此这般的炫耀啊！我丈夫对我如何如何好，如何如何恩爱，什么什么的。因为他爱自炫嘛，所以帅哥听完以后呢，也没说话，哎，竟然径直的走了。那么等到第二天，这个帅哥呢又来优惠了，哈哈，优惠打个引号。不过他这次带了把刀，直接把这个女人给杀了，就跑跑了。哟，这可出人命了哈，这得查呀。但是呢，一点线索都没有。官府没辙啊，就把和这家有过节的人都给抓过来了。那个时候也没有什么政策，那就是严刑拷打呀！啊，终于有人撑不住了，板子打的腰都断了啊，说是我杀的，我杀的啊！可是那个帅哥知道以后呢，觉得不妥啊，人是我杀的，他是屈打成招啊，怎么能让别人给我背黑锅呢？于是主动来到官府就自首了。后来呢，这个审问的官员一审就。犯难了，你说这女人她确确实实有该杀的一方面，可是毕竟她出人命了，怎么办呢？干脆的，哈，报告朱元璋好了。朱元璋一看，还是那句老话，这还用审吗？这是意识啊，不但没罪，朕还要大大的表彰啊！讲完这两个故事，再次强调一下，这两个案例的都不是编的哈，都是真实当时发生过的。那么从这里边看出，朱元璋审案呢？不但事无巨细，他还把道德观建立在了法律之上。他在位时呢，自己还编著了《大诰》，里面呢都是他主政时的案例，都是以自己的法外之法来判定的。在他心中，忠孝节义这种道德观念是远远高于法律观念的。那么，关于老朱这种的审判案件的方式，你赞同吗？哈，你可以在我们的评论区写出你的看法。好，感谢我们的木兰居士。本期节目到这里就结束了，我们下期再会，拜拜。